0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Стою с другой ноги ⁇ от студии Red Barn. Меня зовут Егор, и я пытаюсь узнать, как меняется жизнь людей после перехода в IT. С нами сегодня Михаил, он продукт-менеджер. Миш, привет. Привет, привет. Расскажи
1: немножко о себе, кто ты сейчас, чем ты занимаешься. Сейчас я продакт-менеджер, работаю продактом, это уже третий год, работал в медтехе, в медицинской компании, большой медицинский агрегатор, самый крупный в России. Сейчас занимаюсь развитием финтех-проектов. Круто, это очень интересное направление, тем более
0: еще и медтех. Давай начнем с твоей молодости, школьных времен. Куда ты вообще в тот момент стремился, чем увлекался? И были ли у тебя тогда хотя бы какие-то вообще задатки войти или все-таки?
1: Слушай, ну я тогда никуда не стремился. Мне нравилось все. На самом деле, в школе там больше, наверное, спорт интересовал, а, какие-то там гуманитарные науки. Помню, иногда там информатикой интересовался на бейсике, что-то пытался программировать. У меня тетрадка была. Вот, а... Программировать, у меня тетрадка была. Да, не, ну я выписывал прям в тетрадку код там как его писать там всякие команды вот потом приходил в школу открывал компьютер и сидел там что-то программировал ну Вроде было бы интересно, но потом как-то меня отрубило от этой история. Вот э, там, После девятого класса в школе хотел уходить и идти в колледж технически да, там, на, на программиста. Вот, mm-hmm. Но что-то передумал, что-то мне кажется, тут сыграло роль, что не хотел после девятого уходить. Такой был стереотип, наверное, он остается, что после девятого уходят такие люди, которые mm-hmm. не могут потянуть 10-11 класс. Вот, наверное, mm-hmm. эта манипуляция надо мной взяла верх, и я остался на 10 класс. Так, а куда пошел? Ну, в смысле учиться, чему начал. <свят> я пошел в 10 класс, ничему не учился, думал, что пойду на юриста. Даже ездил там в университет на юридический факультет, узнавал, какие документы, там, знакомился уже с деканами там, и так далее. Есть такой университет у нас тут в Краснодаре. Там можно как-то заранее приехать и сказать, что ребята, через год я собираюсь к вам поступать. Да, слышал такие истории. Поступать. А, да, был абсолютно уверен, что пойду на юридический. Не знаю, мне как-то вот история это нравилась. Какой-то был такой образ в голове чистый закон такой и так далее. вот Но потом внезапно я там попал в больницу, увидел врачей в белых халатах и одернул маму, сказал, мама, я хочу быть врачом. Мама выпучила глаза, сказала, как это так, ты же химию никогда не учил, биологию никогда не учил. Вот, ты за год подготовиться к ЕГЭ, я говорю, ну не знаю. Потом поехали к репетитору по химии, биологию еще ладно, химию ну, вообще не знал репетитор говорит, ну, давайте проверим твои знания. Дала мне там первое задание А1, А2, А3 там и так далее. Я смотрю на А1 и говорю, я не знаю. Она так тяжело вздохнула. Тоже 11 класс был? Это были летние каникулы между 10 и 11 классом, да. И она сказала, что ну давайте попробуем, тяжело так вздохнула, давайте попробуем обучить его химии. Но если до Нового года ничего не получится, то смысла дальше уже нету Вот почему пошел в мед, вот да, это красивая там история, что увидел людей в белых халатах. На самом деле мне как-то вот нравилось, знаешь, у меня вообще мама медсестра, она там 30 с чем-то лет отработала медсестрой, у меня вместо игрушек, Постоянно были какие-то склянки, шприцы, капельницы там, и так далее. Ну, вот, и вообще животных любил лечить. И вообще видел вот эту профессию, наверное, самой чистой. Странно, что ты хотел до этого стать юристом, а до этого а, Ну, знаешь, что, когда я тебе 16 кажется. лет, я не понимаю, что тебе хочется. Но на тот момент еще такой фактор важный сыграл, что все там идут на экономистов, юристов, а я вот один пойду в самый сложный там вуз у нас в крае. По самому сложному пути, я думал, это довольно-таки прикольно и интересно. Выпендрился, короче. Ну, нет, на самом деле, не выпендрился. Вот что-то внутри меня так звало по сложному, интересному пути. Так. Вот, закончил, значит, я школу. Поступил в мед, поступил на коммерцию, начал учиться. И ну, 6 лет учился? Да, да, 6 лет учился. Я поступил на коммерцию, потом у меня была задача пересесть на бюджет и перевелся после второго курса. И вот немножко потом тогда подрослабился. Да, 6 лет отучился, потом год еще работал доктором, прежде чем пойти войти. Так ты, получается, в университете учился еще и неплохо, раз на бюджет смог переучиться. Да, но у меня... Средний балл, кажется, 4,3 или 4,4 диплома. Там, до красного диплома не хватило, наверное, несколько экзаменов пересдать, не знаю. То есть тебе, в принципе, нравилось учиться, судя по всему? Слушай, тут прям отдельная тема, нравилась мне или нет. Я бы сказал, что сама медицина, как наука, она очень крутая, она интересная. И научный подход как метод мышления, он в определенный момент меня очень сильно поразил. Я понял, как создаются в мире знания, как они проверяются, там истинные, неистины и так далее. Ну то есть пошел как бы в науку. Меня это очень сильно заворожило, это круто. Но обратная сторона медали это устаревшая система образования. Там приходилось по каким-то старым учебникам учиться, то есть изучать какие-то методы, там, да, которые уже в мире давно не работают. От э, людей не всегда компетентных, преподавателей приходилось получать информацию. И самое страшное, что тебя не оценивали вот по недостоверным каким-то своим знаниям. То есть ты заходишь э, там, в методичку кафедры, там какой-то бред написан. Заходишь в какой-нибудь рекомендации европейские, там, не знаю, аллергологов, да там написано адекватное, совсем другое, там с исследованиями и так далее. Доказательная, Доказательная медицина. медицина, да. И ты приходишь, как бы на кафедру, и тебе приходится бред рассказывать, что просто получить нормальную оценку. Вот, не все, конечно, преподаватели такие были, были отличные преподаватели, крутые, которые любили свое дело, шли в ногу со временем. Но если в целом говорить, вот такая вот система, устаревшая образование, меня очень сильно удручала. Вот, то есть там многие просто ходили в универ посещали пары и за счет этого как-то там сдавали что-то, да, то есть там неважно, там, что-то ты знаешь или нет, зачастую может прокатить, что ты просто хороший мальчик или девочка, ты на все лекции ходишь, все конспекты ведешь. Но я таким не был мальчиком, поэтому мне приходилось выгребать на экзаменах кучу дополнительных вопросов за пропущенные лекции и низкий рейтинг по предмету. Ну вот, но тема интереснее была.
0: Так, 6 лет ты отпахал, по-честному.
1: Вообще, по-честному, вообще вот прям сам учился, ничего никому не платил, прям такой принципиальный момент был. Даже за физкультуру? Даже за физкультуру. Ладно, я тоже за физкультуру не
0: платил. Я препода из вашего медицинского университета таскал статьи, просто сканировал, а препод по физкультуре писал какую-то научную статью. И типа он мой пользовался, что я ездил в вашу библиотеку, тратил час времени, там сканировал все, распознавал потом тексты, приносил ему, он мне за это зачет ставил. Неплохо. Да, выкручивался как мог. Я один
1: раз площадку мыл баскетбольную, чтобы зачет по физкультуре получить. Так что... Тоже один из способов, да? Да, мы с тобой хакаем систему
0: прям. Так, после этого ты сказал, что ты врачом поработаешь. Да, я закончил
1: педиатрический факультет, это детский врач. Кто не знает, дальше у меня был выбор идти в ординатуру, да, на какую-то более узкую специальность там кардиология мне нравилась, вот, но тогда уже понимал, что что-то вот не так, хочется мне как-то свои знания применять в другом месте, то есть и параллельно в универе я учился и ходил на всякие там тусовки стартаперов, там, не знаю, фри, может знаешь, Московский фонд развития интернет-инициатив, сделали дизайн чехлов на iPhone 5 на втором курсе с логотипами факультетов и пытались их там продать как-то, то есть постоянно чем-то таким... У тебя уже в университете начала как-то... У меня еще в школе по этой штуке колбасило. Там какие-то интернет-магазины создавал на WordPress. <laughs> вот. То есть мне параллельно нравилась, конечно, медицина, и вот параллельно нравилось IT... IT нравилось в первую очередь, потому что это такой современный инструмент, с помощью которого можно оказывать значимое влияние на мир. Вот. И в перспективе, когда я уже начал заниматься, я понял, что я не ошибся. В Невере параллельно там, после пара или вместо пара я ходил там, на всякие курсы, где там, стартаперов учили, какие-то тусовщики были, программисты и так далее. Было довольно интересно, круто. Мы там какие-то свои бизнесы делали, свои мероприятия. Потом там познакомился с человеком, крутым тоже мы вместе там на этой волне начали вывариться. Там выставку промышленную большую как-то организовали, участие в университете. Сумасшедший просто. Я там утром ехал в универ, в обед ехал на какие-то встречи. Вечером мы там сидели, кому-то звонили, делали сайт выставки, продавали выставочную площадь, какие-то там интересные вещи делали. Вот. Однако
0: ты пошел врачом все равно поработать? Я
1: пошел врачом работать, потому что выставка она там немножко в минус ушла да и хотелось во-первых уже понять действительно мне будет нравиться работать врачом или нет ну как-то закончил 6 лет но ну, надо хотя бы поработать ну, вот, да? Я тоже об этом думаю. вот да и просто ты заканчиваешь университет тебе нужны деньги <laughs> нужно как-то зарабатывать поэтому на второй день после получения диплома я пошел сразу устроился в государственную поликлинику педиатром правда проработал там недолго месяц ужасные условия у меня были 40 человек на приеме в день. Тысяч 15 заплатили? 28 тысяч заплатили. 28. Неплохо, неплохо. Но это столько же, сколько, когда я работал медбратом в реанимации. Да какой год был? Это был 19-й год, когда я врачом пошел работать. Поэтому я ушел в частную клинику. Там работать было классно, здорово. Медицина в целом мне нравилась. Нравилось помогать людям. Вот. Но это очень напряженная работа. Особенно педиатрия. Тебе нужно постоянно находиться на связи. Тебе могут написать там ночью и днем вечером и утром, то есть типичный день такой врача педиатра. Ты встаешь рано утром, у тебя в WhatsApp там какие-то подгузники, анализы, какие-то голосовые сообщения на 5 минут, что с моим сыночком или дочкой. Вот и ты это все прям с утра разгребаешь и весь день опять это разгребаешь, вечером разгребаешь, ночью ложишься спать, переживаешь, а что же там может быть с этим ребенком, не пропустил ли я там какую-нибудь патологию и так далее. То есть такая вот очень сложная психологически работа. Это ты год проработал на такой работе. Да, я проработал год, наступила пандемия. Пациента поток очень сильно упал, поэтому я решил, что нужно куда-то переехать к морю. Не знаю, почему мне это пришло в голову. Я открыл хх. Думаю, блин, ну, наверное, врачи нужны в отелях. Вот по-любому. У меня была такая гипотеза. Зашел, смотрю, действительно, есть вакансии в санаториях. Ну, не, в отелях прям таких хороших. Откликнулся, по-моему, на 4 вакансии, три меня позвала на двух я прошел собеседование, одно выбрал, пошел работать. И параллельно работая врачом, мне было интересно читать всякие профильные сайты про IT, про технологии, знаешь, <смех> книжки читал, там разные, вот там книга очень сильно вдохновила меня, инноваторы Уолтера Айзексона, вот про техническую революцию, там, от создания первой модели компьютера, там, Ада Лавлейс до, там, Apple и вся эта история. Вот очень сильно меня эта штука вдохновила, и я решил, что нужно мне вот то, Как-то уже все-таки идти войти, потому что медицина это круто. Ты можешь в день там помочь не знаю, ну там пяти-семи людям, но используя там современные технологии, там возврат на инвестиции. Твои, он намного выше. Да, там на единицу усилия ты можешь там получить намного больше возврата результата. То есть там, можешь сделать какой-нибудь продукт, который пользуется миллионы людей, да, участвовать в развитии такого продукта. Вот поэтому я начал смотреть вообще, кем мне можно пойти войти, да, смотрел, что мне подойдет по темпераменту. Мне всегда нравилось как-то людей мотивировать, соединять, объединять, зажигать. Узнал о такой профессии продукт менеджер да что вот это, по сути дела, такой внутренний предприниматель, корпоративный активный, который создает продукты цифровые, команды разработки, руководит, помогает им, изучает рынок. И там случайно увидел какую-то рекламу продуктового акселератора, акселерация такая двухмесячная была, спартанские условия, каждый день ты должен делать какое-то задание, выкладывать его, созваниваться с другими участниками. И так каждый день, если ты пропускаешь, тебя отчисляют.
0: Это бесплатная какая-то?
1: Ну, ты платишь 50 процентов после трудоустройства с первого месяца mm. ну,
0: довольно вот. выгодно
1: да, довольно-таки выгодно. Я пошел работать, уехал в Анапу, устроился в отель работать. Там не так оказалось все классно, как я представлял, море, солнце, пляж. Работать приходилось еще много, тем более пандемия, потом пошли кишечные инфекции. И вот вечерами приходилось учиться. И ну, как-то вот с горем пополам вот эти два месяца в Анапе я выдержал, закончил этот акселератор и потом уже начал потихоньку искать работу.
0: Как близкие к этому всему относились? Ну, типа, ты учился на
1: врача, и в итоге что-то отвлекался, отвлекался, куда-то поехал. Слушай, ну, у меня довольно-таки адекватные близкие. Если там говорить про родителей, то главное, чтобы я был счастлив, Неважно, чем я занимаюсь, главное наркотиками торговать, что-то еще страшное. Но тут И главное оружие. не принимать. как бы. И не принимать, да. Родители нормально абсолютно отнеслись. Моя жизнь уже, взрослый человек, сам решаю, что мне делать. Деньги на это у них не прошу. А вот развлекаюсь, как хочу. Может быть, там какие-нибудь знакомые спрашивали, как это так, вот такая реакция постоянно. Ты же столько лет отдал в медицине. Как будто бы все впустую. Ну, я с этим абсолютно не согласен. Да, вот самому не жалко было. Вот. У меня тоже такой вопрос. Слушай, мне кажется, что... В медицинском университете я находился не для того, чтобы получить диплом корочку какой-то, а вот для того, чтобы выработать у себя какое-то научное мышление, какие-то модели мышления, которые мне в будущем помогут. Поэтому я очень рад что в целом разбираюсь, как работает организм человека, как работает его психика, как работает наука, как решения на научных данных принимаются. Я не знаю, на тот момент, наверное, это был лучший вариант для меня по теме. Я вообще не жалею.
0: Мы пообщались с ребятами, которые уже завершили свое обучение в Эльбрус. Каждый из них поделился своей уникальной историей о том, как изменилась их жизнь после боткемпа.
2: До IT я работал в сервисном центре, наремонтировал телефоны и прочую электронику. Это был маленький острог в торговом центре, куда я приходил 6 дней в неделю, в 10 утра и уходил в 10 вечера. Работать с клиентами приходилось напрямую, а учитывая тот факт, что люди имеют разную степень адекватности, иногда хотелось просто все бросить и уйти. Там не было абсолютно никакого роста, про зарплату я вообще молчу, хватало закрывать только базовые потребности, удовлетворения ни от работы, ни от жизни я не получал. Но каждый день в перерывах между ремонтами у меня было достаточно времени, чтобы искать то, что мне понравится. Веб-разработка была одним из очень многих вариантов. Почти в самом конце моего списка, потому что я думал, что могу такое не потянуть. Однажды я проснулся и, как обычно, через «не хочу» поехал на работу. В планах на сегодня был разобраться с тем, что такое веб-сайт, как их пишут и так далее. Я наткнулся на задание по типу программирования для самых маленьких». Затянуло. Потом я смотрел видео вроде «один день из жизни программиста» или «как выучиться на программиста» и так далее – Профессия стала нравиться мне все больше. Я попробовал выполнить несколько заданий по верстке, потом решил продолжать. Мне хотелось создавать что-то, чем бы пользовалась огромная масса людей. Хотелось приносить практическую пользу. Я решил, что неплохой идеей будет устроиться в сферу близкую к программированию, чтобы было у кого подчеркнуть навыков. Так я и сделал. Я устроился работать менеджером в маленькую веб-студию. У меня была цель стать разработчиком, Я шел к этой цели и пониманию того, что работа менеджером – это не всегда, придавал уверенности. Эльбрус нашел меня сам. Я познакомился с парнем, который работал разработчиком в другой веб-студии, попросил дать мне несколько советов о том, как и где лучше выучиться. Оказалось, что в свои 38 лет он всего месяц работает программистом. Он и посоветовал мне Эльбрус. Благодаря ему я детально знал весь цикл обучения, расписание, уровень нагрузки и, самое главное, видел живой результат. После такого доказательства и такой скорости перепрофилирования, я решил, что дальше мой путь лежит через Эльбрус, единственное, что меня тормозило, это вопрос денег. Стоимость обучения в буткемпе для меня была далеко не маленькой, продавать мне было нечего, кредит я принципиально брать не хотел. Остался только один вариант. Точнее два. Копить, либо занимать у друзей. В итоге часть я накопил, а большую часть взял в долг. Все шло плавно, я снял жилье подешевле, чтобы сократить расходы, и начал готовиться к поступлению – Кстати, на работе к моей цели все отнеслись с пониманием, и никто мне ничего не говорил, когда я в рабочее время готовился к вступительному экзамену. За это я ему очень благодарен. Жизнь началась после того, когда я сдал экзамен и поступил. Пришло осознание того, что пути назад нет. С работы я уже уволился, чтобы не отвлекаться от обучения. Меня поддерживала моя осознанность выбора. Я понимал, что это то, чем я хочу заниматься. К
0: тому же я очень хорошо подготовился и знал, на что иду. Спонсор этого сезона Эльбрус Буткэмп – это первая и самая крупная в России школа программирования в уникальном и эффективном формате где студенты практикуются офлайн на протяжении 12 или 15 недель. Эффективность этой методики заключается в полном погружении в процесс обучения и в быстром восприятии информации. Практика происходит на реальных проектах, а каждая строчка кода – это строчка в портфолио. Эльбрус предлагает два направления обучения – JavaScript Full Stack и Data Science. Обучение можно проходить как офлайн в Москве или Санкт-Петербурге, так и онлайн, если вы не планируете переезжать в столицу на время обучения. Получить более подробную информацию или просто узнать о том, кем вы можете стать после обучения в Эльбрус, можно Эльбрус, бесплатных мероприятиях ссылка в описании так ну мы немножко отклонились ты понял что хочешь быть продуктом прошел эти курсы
1: так чего дальше как искал работа первая слушай я сел и подумал вот я Человек со странным для продукта прошлым. Я работаю врачом, да? Кто меня возьмет? С другой стороны, я подумал... Специфичным, я бы сказал, не то, что странным. Да, специфичным. С другой стороны, я подумал, но ведь это же может быть моим преимуществом, если я найду какую-нибудь компанию да, в медтехе. Uh-huh. Начал смотреть Краснодарский рынок, что у нас тут есть из Медтеха. Нашел большую компанию Медтех, единственную. В Краснодаре это компания продакторов. Недолго думая, там зашел, увидел e-mail, там админ, что-то собака ру написал, здравствуйте, я учусь на продукта работаю врачом, хочу вот вас поработать продактом. Мне ответил Сергей Федосов, это SEO продакторов. Дал тестовое задание, я его сделал, на следующий день меня позвали в офис на СОБЕС. И на следующий день я уже вышел на работу.
0: Ничего себе быстро. А про докторов у нас в Краснодаре офис? Да, это краснодарская компания полностью с
1: краснодарскими основателями. Прикольно, я даже не знал. Да. Так рядом находятся такие да, да, да. компании.
0: Так, вышел ты в первый день в офис?
1: И да. Что? Помню, пришел на этаж, меня повозили по этажам, вот здесь сидят продажники, там какой-то шум, гам. Вот здесь у нас там аккаунт менеджера, контент менеджера, шум, гам. Сейчас мы идем на этаж идти, захожу, такая тишина, как будто на кладбище только клавиатуры шумят. Света нет, наверное, еще. Света было, я сказал «Здравствуйте», и на меня весь посмотрел, (laughs) весь этаж просто так, знаешь, как будто бы это что-то странное было, кто-то поздоровался с ними. Не помню, дальше первый день детально если честно ну, все понимали что я пришел пришелджином да мне как-то нужно было адаптироваться и так далее там, первый мой проект был это премия продакторов как раз таки она вот в тот момент только зарождалась и вот первый мой проект был там сайт сделать простой там и так далее Потом уже перешел на сам портал продукторов, там была еще одна продуктовая, две продуктовых команды, вот. но вот на основном продукте продукторов не было продукта. Вот получилось так, что мой первый продукт как продукта был сайтом с 14 миллионами пользователей в месяц. Это было очень круто и интересно не хотелось сдаться. Слушай, да, всегда такое бывает, когда ты хочешь сдаться, да, то есть тут нужно отличать. Ты хочешь сдаться из-за того, что тебе просто сложно, ты там морально иногда, да, не вывозишь, либо это просто не твое. Вот. если ты умеешь отличать, то тут проблем не будет. Ну, то есть все очень просто. Тебе это нравится? Нравится. Ну, сложно. Ну, значит, ты по правильному пути идешь. И если тебе это не нравится, и тебе сложно, ну, значит, как бы надо уходить. Этим заниматься не стоит. Да, было сложно, конечно, столько информации в себя впихнуть, адаптироваться вообще под новую модель поведения, работу с людьми, да, с разработчиками. Хотя мне кажется, что навыки общения с пациентами Отлично экстраполируется на общение с разработчиками. Тоже выслушать, с вниманием, спокойно, посочувствовать. WhatsApp они тебе не пишут по утрам. WhatsApp не пишут, Вотермост писали. Сейчас Slack пишут. Так что, да начал развиваться в продакторов. Там более-менее хорошо настроены были процессы к моменту, как я пришел. Со временем еще лучше стали. Такой agile подход, продуктовые команды. И надсмотренность получал от основателя Сергея Федусова. Прям очень крутой предприниматель. Мне очень иногда обидно, почему про него никто не знает в России, там только знает в узких кругах. Но очень крутой визионер, предприниматель. Он тоже, кстати, врачом раньше был, хирургом 10 лет. Ну и как-то вот в этой всей культуре я рос развивался, делал там интересные проекты, первый в России, вам даже не знаю в мире никто не проверял, запустили сервис донатов врачей, короче зашел на страничку, может там задонатить. Прикольно, я даже не видел такой функции Ну да, там не все врачи эту штуку включают. Вот. дел клуб продакторов. Это история, где там, ты платишь там, 400 рублей в пол, раз в полгода и получаешь там, доступ к скидкам там, до 50% к врачам. Такую историю лояльности строил. Вот, намного чем занимался. Довольно-таки круто работа шла, и я очень прям быстро, интенсивно начал расти. Ты развивался,
0: ну, за счет опыта непосредственно, или все -таки тебя вот менторил кто-то в команде, или ты еще продолжал где-то что-то изучать? Потому что, ну, mm-hmm. два месяца — это же вроде как не срок
1: обучения, который
0: ты курс прошел перед этим.
1: Слушай, да, на обучении были в целом такие общие моменты, да, на которые стоит обращать внимание. Естественно, когда ты приходишь на работу, все по-другому абсолютно. Все вот эти вот там фреймворки, методологии разбиваются реальность обычного вот какого-нибудь разработчика или дизайнера, который говорит, Не похер, я это делать не буду. Вот где фреймворк, который <laughs> обрабатывает такие возражения. Да, то есть, естественно, реальность другая. Сложно было, как развивался, читал очень много профильных всяких изданий, да, профильных источников, телеграм-каналов, видео смотрел, там школу Яндекса продуктов. Вот. Плюс, еще опять же, тот же самый основатель Сергей Федосов менторил вот направлял, развивал. Вот в купе это, наверное, дало вот тот результат, который у меня сейчас есть.
0: Тебе прям повезло, ты попал в такую крупную компанию, в которой, в принципе, процессы уже были налажены еще, и тебе помогали учиться. Да,
1: это еще был офис. Я как-то надеялся, что будет удаленка какая-то, да. Такая мечта была, да, закончить курсы продукта, устроиться удаленного, уехать на Бали перезимовать. Вот, но это был офис, и, наверное, всем, кто хочет пойти продактом, уж точно, либо дизайнерам нужно начинать с офиса, мне так кажется, потому что все равно коммуникация лучше, и ты более работоспособен в офисе. Вот, это тоже сказалось на интенсивности моего развития. Я
0: понял. Так, ну, в принципе, если бы вернуться назад, сейчас, в прошлое, ты бы... Тот же самый путь прошел, те же этапы. Или все-таки ты предпочел бы сразу пойти куда-то в продукта и забить на эти шесть лет обучения в медицинском? Я не
1: могу, честно сказать. Я не представляю себя без медицинских знаний. Мне страшно просто представить, что меня может кто-то обмануть, какой-нибудь гомеопатию подсунуть, сказать, что она стоит тысячу рублей, и тебе поможет. Если бы я вернулся в прошлое, я б, наверное, только биткоином закупился бы. Вот, и все. И продал бы И прошел бы весь этот путь опять заново. Я понял. Просто бы больше бы силы, быстрее бы сдавал экзамены, да? Да нет, наверное, ничего бы не поменял.
0: Хорошо. Расскажи вообще, что изменило в жизни. Ну вот ты как бы шел по медицинскому направлению... У тебя там появилась новая работа, было много стресса, а вот перешел ты войти. Как изменились твои жизненные какие-то моменты? Бытовуха
1: как поменялась. Да, да. да. Слушай, м-м, бытовуха поменялась. Во-первых, я стал крепче спать. У меня появился вот баланс между работой и личной жизнью. Хотя я любил поработать самым вечером, когда хотел там на выходных посидеть, пиццу поесть, за кофе поработать. А Вот, то есть у меня появилось покойствие, что меня никто там ночью не дергает и так далее. И поменялся круг общения очень сильно, и мое мышление поменялось. Врачи в большинстве своем люди с очень узконаправленным мышлением, которые там решают определенные задачи, да. Войти же у людей мышление на более такое. Обширная, что ли, то есть контур мышления он намного шире. Я сам так начал мыслить, и люди вокруг, новые, да, там знакомые, там коллеги по работе, они также мыслили, это очень круто было, мне прям это нравилось. Плюс довольно-таки такая либеральная атмосфера, без жесткой там иерархии, знаешь, особенно если кто работал в государственных учреждениях здравоохранения, то понимает, о чем это, орут, кричат и так далее, такого не было войти. Все понимают, что это неэффективная модель поведения когда люди работают из-под палки, из-под давления. Лучше по любви, а не доминировать, да? Ну да, да. Иногда так. <свят> да, в целом поменялось отношение, круг общения. Сам я мыслить немножко начал по-другому. Такое, знаешь, появилось чувство, что вот я сделал там еще один шаг в сторону там того места, где я хочу быть. Я прям понял, что я повернул именно туда, куда Бали. хотел. Не-не, ну <свят> не так все примитивно. В целом просто про... Такие жизненные цели, да, что ты хочешь оставить А-а-а. после себя на планете. Но вот мне кажется, что вот в тот момент, когда я ушел с медицины, пошел войти, я вот повернул в ту сторону, и пока вот по тому пути иду. А что касается, ну, какой-то свободы больше стало, или
0: появились какие-то хобби, на которых раньше времени не было? Может, ты еще чем-то занимаешься?
1: Смотри, ну тут получилось так, что хобби раньше мое там было, это вот как раз-таки такая история предпринимательства, пройти, почитать, да. И вот хобби превратилось в мою работу. Это, наверное, самое крутое. Вот. А сейчас медицина — моя хобби. Иногда там статьи читаю всякие, могу там обновить информацию по иммунологии и так далее. Наверное, все мои хобби, которые у меня есть, они так или иначе прикладные по отношению к продукт менеджменту Вот. Ну, не считая там на футбол сходить на матч посмотреть, вот, либо на море поплавать, на сабах покататься. Так, а куда сейчас стремишься
0: вообще? Ты понимаешь цель, или в какой-то момент у тебя опять может появиться
1: какая-нибудь У-ху! пойду юристом». Нет-нет, я уже сейчас уверен, то, что на правильном пути, да, мне нравятся технологии, мне нравится, как они меняют мир, мне нравится вот этот вот возврат на инвестиции, которые ты получаешь в технологиях, да, то есть на единицу потраченных усилия ты получаешь намного больше результатов. Вот, определенно буду дальше в этом развиваться. Сейчас там, на новой работе у меня очень амбициозные цели, очень много работы интересной, которую я всегда хотел еще пробовать, именно финтехи. Пока там, в ближайшее время буду заниматься этим. Там есть чем заниматься, это довольно-таки интересно. Вот, ну, а в будущем, конечно, есть план, наверное, свой проект сделать. Знаешь, лучший бизнес, как говорят, который ты открываешь, который построен на твоей боли, вот у меня есть боли в этом мире, <laughs> что что-то с этим миром не так определенное. Мне бы, конечно, хотелось эти боли попробовать решить с помощью ну, бизнеса в будущем.
0: Угу. Ну, то
1: есть, в принципе, продукт — это только первая ступенька. Дальше ты хочешь стать SEO? Ну, если нужно будет стать SEO, стану SEO, чтобы эти проблемы решить. Если нужно будет стать, не знаю, CTO, наверное, стану CTO. <laughs> Ну Ну, Тут тут история не в том, чтобы кем-то стать, а в том, чтобы что-то сделать. Вот, то есть тут э, история, если я смогу там те проблемы, которые меня бесят, решить с помощью напильника, либо рашпиля, (laughs) ну так мир перевернется, да, то я пойду и буду с помощью напильника и рашпиля. Если ничего не поменяется, то буду с помощью технологий современных пробовать решать.
0: Ну это прям здорово, что у тебя пока
1: есть цели, есть куда
0: стремиться, и ты пока хорошо замотивирован ну, да. своей работой. Давай поговорим вот о чем. Сейчас, ну, многие, в особенности наши слушатели и просто общество, часто говорят, что-то войти, что чтоб попасть, нужно обладать какими-то Необычными навыками с детства. Что ты об этом думаешь, изоблуждение? Или каждый может себя тут найти? Сложный вопрос мне
1: задают знакомые каждый месяц. Мне кажется, что ну, это должно произойти довольно-таки органически. Да? Это не то, что ты там увидел, как какие-нибудь айтишники в дебилиссе пьют смузи и едят хачапури, и хочешь так же. Должно быть чувство неудовлетворенности да, внутреннее, которое тебя к этому приведет. Если ты чувствуешь, что, не знаю, тебе нравятся там, современные просто технологии для начала, да, то можешь попробовать. Вот. Но опять же, IT — это очень широкая история. Ты можешь быть, не знаю, аккаунт-менеджером в IT-компании. Вот интересно. А это IT шник или нет, как ты думаешь? аккаунт менеджер это, который аккаунт, не аккаунт-менеджер, вот есть там аккаунт какой-нибудь B2B продукт, который там, я не знаю, рекламу запускает, да? Uh-huh. Есть личный кабинет у бизнеса, какая-нибудь там выставление счетов и так далее. Вот человек сидит и поддерживает бизнес. Как поддержка, такая бизнес-поддержка. Ну, Но... если он может ипотеку 5 взять, как и. Не, по этим критериям это не айтишник. Вот, да, если тебе интересно дизайн, ты там следишь за этим, попробуй, иди в дизайн. Но делать что, Ради того, как бы все это делают, а это модно это очень херовый подход. Потому что ты просто начнешь жить не своей жизнью в один момент это заметишь и очень сильно разочаруешься в этом. Не все, что модно, это хорошо. И не всем эти, конечно же, подходят. Хотя я уверен, что любой человек со средними интеллектуальными способностями может войти, добиться средних результатов. Да? Но опять же, какими усилиями и ну, нужно ли это ему? Вот. Ну, то есть история такая, что, не знаю, ты одаренный там пианист по природе, да, ты можешь там лучше там, не знаю, кто там, Кисин, не знаю, как нибудь Мацуев играть на пианино, вот, но мода такая, найти ты. Раз пошел войти, войти стал средним, а хотя мог стать великим пианистом, и, возможно, тебе даже это нравилось. Но тут нужно себя слушать, на самом деле. Я понял, спасибо, очень интересно
0: ты рассказал. (смех) Ну да, я так понимаю, что главное, наверное, не деньгами мотивироваться или какой-то модой, а все-таки изнутри как-то понимать, что тебе реально это нужно. Да, да. Что бы ты посоветовал ребятам, которые, ну вот только стремятся попасть в IT, с чего начать, как точно определиться, кем им стать и что вообще
1: делать? Ну, если они определились, кем они вообще хотят быть в жизни, да, что вообще в жизни нужно, и поняли, что, да, действительно, IT мне интересно, ну, пробовать, пробовать, пойти почитать какие есть войти профессии вот но опять же это странный тоже такой подход я хочу войти я решил пойду почитаю что там вообще можно делать но зачастую люди которые хотят пойти войти они уже что-то слышали там может быть знакомый какой-нибудь разработчик там дизайнер продукт тестировщик и так далее и у них уже есть какое-то представление я бы наверное порекомендовал пойти почитать всякие описания профессии, кто что делает пытаться подобрать по своему там темпераменту по своим амбициям да если ты такой экстраверт, любишь с людьми общаться, ну, пожалуйста, в и в продакты. Если ты любишь какие-то сложные задачи решать, уходить в себя, у тебя аналитическое мышление там хорошее, ты можешь идти, наверное, в программист. То есть я бы рекомендовал перед принятием решения собрать как можно больше информации, статей, видео и так далее. он, когда уже решишь, нужно идти и пробовать. По-другому никак, не ждать, от какого-то момента, вот сейчас я эту книгу прочитаю, эти курсы пройду, потом еще вот эти курсы пройду, и потом пойду через пять лет работать. А лучше, если ты сразу в первый день пойдешь, тебя будут материть на работе, но ты будешь сразу учиться, наверное. На реальном опыте.
0: Да, на реальном опыте. Курсов каких-то минимальных достаточно получается, то есть не обязательно идти и получать высшее образование, чтобы стать хорошим.
1: Ну, высшее образование, оно... Не знаю, ну, профильная там, если ты программистом хочешь быть хорошим, особенно бэкэндером, если ты знаешь хорошо математику, да, мат-анализ, то для тебя это будет очень большим плюсом, но ты можешь, не знаю, слесарем быть и пойти программистом, опять же, тебе просто нужно будет больше усилий приложить к этому, вот, есть у меня знакомые, которые вообще без образования работают айтишником, да. Есть такие, почему нет? И неплохо получается, наверное, у них. Да, неплохо, кстати, получается. Но не у всех, но... Слушай, ну тут есть корреляция между профильным образованием и успехом на рабочем месте. Она прослеживается. Но исключения э, тоже могут быть вот. э, без проблем. Главное, чтобы у человека было желание. Вот А по поводу курсов, э, ну тут тоже важно не одурманиваться тем, что тебя обещают. Там есть курсы, которые вот продакт-менеджер за два года. Ты думаешь, блин, вот, ну, это же чистый развод. Я бы, наверное, порекомендовал уже какие-то минимальные там курсы экспресс взять, после них пытаться идти искать работу просто. Через знакомых, либо бесплатно идти работать, либо стажировки проходить. Вот просто, чтобы зацепиться и уже решать, нравится тебе или нет. Если нравится, то цепляешься, развиваешься. Ну да, проще попасть на интернет или джуна,
0: чем пройти какие-то курсы и пытаться на медла сразу попасть.
1: Да, для старта Rocket Science там не нужна. Там достаточно какие-то минимальные знания, если ты нацелен на то, чтобы там стать, в частности, продактом, давай за себя говорить. Ну, в принципе, эти знания там реально получить за месяц, за два, чтобы просто стартануть и потом уже параллельно развиваться. То есть тут проблем никакой не должно быть. Классно, спасибо тебе большое.
0: На этом наш выпуск на сегодня подходит к концу. Слушайте нас на любых платформах, ставьте комментарии, ставьте лайки, мы все будем читать и смотреть. Это был подкаст «Встаю с другой ноги». С вами был Егор и Михаил. Всем спасибо, всем пока.